0: tout le monde est bienvenue à « Ici, c'est ok Un autre mercredi des collaborateurs. Vous savez ce que je vais dire là. Programmation chargée ce soir. C'est là que j'étais rendu. Parce que ce soir, c'est Phil Paquette, le coach, qui vient nous faire son segment « Gestion de bancs ». Suivi de Danique Martineau qui vient nous parler de ce qui se passe dans la tête à Dan. Et ça, ça se passe à 19h30. Et peut-être un petit peu passé là. Parce que des fois avec le coach... On jase plus longtemps que prévu, mais promis que ça va en valoir la peine. On voit sa demande, ce cher Phil Paquette. Salut coach! Salut Matt, ça va? Bien toi? Ça va bien, merci. Oh yes, tes écouteurs ont eu le temps de connecter juste après ta première phrase, solide. Ah ouais? <rire> J'ai ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Phil, ce soir... On n'a pas le choix de commencer avec un sujet qui touche un peu moins ce qu'on discute habituellement. On a l'habitude euh, d'entrer dans les profondeurs de la Ligue Midget 3 dès les premières minutes. Mais là, il y a quelque chose qui retient mon attention parce que je m'en viens avec un parallèle. Mais d'entrée de jeu, on va parler du Canadien. On va parler du Canadien parce que euh, lors du congédiement de Claude Julien, Marc Bergevin a choisi de nommer un entraîneur qui a un parcours différent, différent de ce qu'on a connu dans le passé, dans l'histoire de des du type de, 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 de personnalité, de background à qui on donnait ce genre de gros job-là comme coach en chef du Canadien de Montréal. Dom charme, n'a jamais joué dans la Ligue nationale, a joué six matchs dans la Ligue américaine, une trentaine dans la East Coast, puis c'est tout. C'est pas un gars qui a joué du hockey professionnel pendant des années et des années, qui s'est fait un nom comme joueur avant de devenir coach, et sans dire que Claude Julien et plusieurs joueurs qui sont des anciens, sont euh, plusieurs coachs qui sont des anciens joueurs dans la Ligue nationale présentement, ont été des vedettes, mais souvent, ils ont joué quelques saisons. Ils se sont rendus, c'est comme un, un palier euh, honorifique de, de dire, j'ai joué dans la Ligue nationale au niveau du respect. Euh, il y a comme quelque chose de symbolique, et là, le Canadien a choisi d'aller dans une autre direction. Bon, long préambule pour dire que pour un coach comme toi, Phil, qui euh, est en train de se faire un nom dans le hockey au Québec, pas en raison de ton parcours comme joueur, mais bien purement parce que tu es un bon coach, parce que les gens, de la manière que tu travailles, parce qu'il y a quelque chose, tu es en train, comme Dom charme et plein d'autres hommes de hockey, sont comme les, les avocats qui sont DG, comme toutes sortes d'exemples de, qui se passent présentement, on est en train de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir mis un pied sur une glace de la Ligue nationale pour comprendre et être capable de prendre des décisions. Ceci dit, Dom du charme est nommé entraîneur en chef. Le temps passe un peu et on compare les statistiques. Ça ne va pas mieux que lorsque Claude Julien était en chef. Puis là, les questions commencent à se poser. Parce qu'évidemment, si tout avait marché, bien là, c'est un home run. Personne ne pose de questions. Mais là, il semble avoir des incertitudes. Puis là, je vais te laisser parler. Hein, pour nous, va parler tout à long. Euh, je veux savoir ce que tu penses de l'ambiance présentement chez le Canadien. Prenant en, que le, prenant en considération que le coach arrive en milieu d'année, doit gagner le respect de ses joueurs. C'était un adjoint, mais c'est pas la même chose. Là, là c'est lui qui tranche, c'est lui qui te met dans les estrades, c'est lui qui. Comment tu, tu vois ça? Puis dans tes bottines, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme angle à retirer de tout ça?
1: Il euh, y a du stock là-dedans. Là, ah ouais, euh, oui, là, au
0: préambule. Il fallait juste nous mettre en contexte là. <rire>
1: c'est bien correct. Écoute, euh, de un, je crois que cette nomination-là fait du bien. Euh, fait du bien et donne donne vraiment un, un chemin d'espoir pour tous les entraîneurs, en fait. T'sais, parce que, oui, c'est vrai ce que tu dis, euh, les, les gars qui ont, qui ont joué la grosse game. Euh, ça peut être 15, 20, 30 matchs en la Ligue nationale, qui ont joué en Europe, euh, qui ont joué dans la Ligue américaine ou qui ont eu des longues carrières dans la Ligue nationale. Assurément, oui, ils ont, ils ont ça sur leur CV de plus. Même si, pendant 10, 15, 20 ans, euh, tu joues pendant que d'autres coachs, ben, tu vas quand même chercher toute cette expérience-là, tout ce mode de vie-là. Euh, tu vois peut-être plusieurs entraîneurs passer à travers ton parcours. Tu vas chercher... Euh, le coût de, de, de ces vestiaires-là, la, la, la manière de travailler, euh, les, les, tout, tout le contexte euh, d'horaire, tout ça, c'est un bagage que, que, qui est non négligeable. C'est sûr que quand les joueurs, et surtout maintenant, euh, les joueurs n'ont plus des carrières, là, à part euh, Patrick Marlot présentement, là, mais ils n'ont plus des carrières de 20 ans, c'est mm. 10, 12, 15 ans, puis après ça, ben ils font d'autres choses, tu sais, euh, au lieu de, de, de jouer jusqu'à 42, 43, 44, 45, ben ils, ils vont ils vont faire du hockey dans d'autres choses ou ils font tout simplement d'autres choses. Puis la ligue est tellement euh, jeune que tu sais c'est tough de suivre le pace. Mm. Donc, ça se retrouves qu'à 35, 40 ans, ben tous ces gars-là, ils traitent encore le hockey. Là, tu as fait ça toute ta vie. Tu veux rester dans ce bain là fait que souvent ils mettent ils mettent pied dans, dans les organisations déjà à haut niveau. Puis, euh, ils apprennent là-dedans, puis ils vont chercher d'expérience, puis il y en a qui continuent, puis il y en a qui, finalement, arrêtent, mais peu importe. Les postes dans la ligne nationale d'entraîneur, il n'y en a pas cent mille. lentraîneur d'entraîneur chef on est pas mal à 30, puis euh, les adjoints, tu sais, euh, peut-être en. fait une centaine. quand tout le monde converge vers cette ligue là c'est vrai pour les joueurs, mais c'est vrai pour les coachs. T'sais, on a tous des objectifs personnels, ceux qui veulent en faire une carrière, Il à un moment donné, tu prends des décisions, mais quand tu veux te rendre là, ça reste le rêve du coach aussi, ben quand tu as pas cette carte-là dans ton jeu, c'est tough. C'est tout le réseau de contacts que tu n'as pas non plus. Là, parce ça, que le ça. gars qui a joué pendant 15 ans, ben, si, si ça a été un bon coéquipier, si ça a été un leader, si ça a été quelqu'un qui a eu un impact dans, dans, dans la chambre de hockey, et qu'en qu côtoyant la gestion de, des différentes équipes où, où il a joué, il a, il a gagné des, des crédits, c'est ça de même. Mais quand il applique sur un poste, euh, je veux pas, il y a de longueur d'avance sur Dom Duchamp, qui euh, mm -hmm. arrive, qui a fait son parcours en, en coachant un petit peu joueur entraîneur en Europe quand il a joué là-bas. Mm -hmm. euh, après ça, junior 3 à Joliette dans son patelin. Après ça, assistant euh, avec le junior de Montréal. Après ça, il est parti à Halifax. Là, tranquillement, euh, il a gravi les échelons. Il y a Dom Cham, il y a André Tourigny. Il y en a des gars comme ça que qui n'ont pas le bagage de joueur et l'expérience de la carrière de joueur, mais qui sont en train de nous permettre à nous de rêver encore plus à peut-être un jour mettre le pied dans, dans ces postes-là. Si on revient à, à, à Dominique, moi, je l'ai rencontré deux trois fois dans ma vie dans des conférences. Tout ça. C'est terre à terre, c'est euh, calme, euh, pince sans rire un peu. Euh, vraiment, une, une personne qui prend le temps quand quand il est là dans.. Il vient souvent dans sa communauté, dans, 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 dans sa ville, tout ça, pour redonner du temps et s'impliquer. De le voir d'un nommé comme adjoint, je pense que c'était mérité après tout ce qu'il avait fait dans l'Hockey Junior. Mmh. C'était surtout le fun de, de voir ça. Mais là, d'arriver, là, bang, tu te retrouves, ta première job en chef dans la grosse ligue, c'est le Canadien de Montréal, t'es pogné dans une année de COVID, t'es pris que tu es nommé en plein milieu d'une tempête. Donc, tu peux pas oui, tu été là comme adjoint, mais comme tu l'as dit, là, les sujets sont différents. Il faut que tu performes. Il euh, y a plein d'attentes envers l'équipe. Le contexte, là, c'est la... honnêtement, oui, c'est un coup de circuit si ça marche, mais la pression est immense pour bâtir, puis placer ta chimie, puis placer ta, ta, ta philosophie, puis ajuster tes choses, gagner la, la confiance de ton monde, prendre le temps d'appeler chacun des joueurs pour bâtir de quoi de plus personnel quand même pas le temps de faire ça, là, tu euh, le mardi, euh, tu tombes en poste. le mercredi, euh, t'es déjà dans l'avion, pis le mercredi, sûr. tu joues, là. Au ping, là t'sais. Fait que euh, honnêtement, pour finaliser avec nous, les jeunes entraîneurs, puis moi, je suis rendu que je m'approche plus des gars de, de moyenne garde, là, parce que il y a plusieurs jeunes coachs de 25, 26, 27 ans qui, qui mettent le pied là à Tranquillement dans une jet 3 et ça, fait que les autres qui ont 10 ans en arrière de moi. Fait que pour toute cette génération-là qui s'en vient, la mienne, c'est ben, vraiment un vent de fraîcheur, en plus d'une organisation comme le Canadien. Euh, je sais qu'il y, y a plein de commentaires, puis si on en parlera plus tard, de, de gens qui bon, auraient voulu avoir euh, peut-être quelqu'un avec plein d'expérience dans la Ligue, mais moi, je suis à penser en dehors de la boîte, puis là, je pense qu'il était temps de le faire avec le Canadien. Pis, il était temps d'aller peut-être justement. Chercher un vent de fraîcheur. Là, faut juste pas paniquer en ce moment parce que bon, les résultats sont peut-être pas meilleurs qu'il l'étaient avant que lui arrive. Quand on se met tout en contexte de qu ce qu'il a géré, de, de, de toutes les impondérables dans une année euh, spéciale comme on vit là. Euh, je pense qu'il faut y donner le temps. Là. Fait que, t'sais, moi, j'espère qu'on va être patient. J'espère que même si malheureusement, on se faute pas d'un playoff ou ben non, que ça on fait pas un, un bout de chemin comme on le voudrait, mais qu'on va lui donner la chance de vraiment se faire valoir puis d'établir ses choses pendant l'été puis d'arriver faire son équipe puis bâtir ses trucs pour être capable après ça de l'évaluer sur une période d'un an, deux ans qu'il soit capable de vraiment montrer ce qu'il peut montrer. Tu sais. mais au bout de la ligne, moi je suis vraiment content de voir qu'il y a des, des coachs qui réussissent de par leur performance de coach puis de par leur passion puis la, la patience de mettre les pieds dans, dans ces postes-là.
0: Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, particulièrement think « out, Thinking outside of the box », ça a vraiment été l'intention de Marc Bergevin, je pense, de, de se dire, bon, le, si j'avais à mettre un objectif sur ma prochaine nomination, c'est, oui, créer l'effet choc, oui, changer le momentum, peu importe, mais en amenant quelqu'un de différent, quelqu'un un peu plus jeune qui fit, qui… Ça, je suis totalement d'accord avec ça. La seule chose qui me chicote, c'est les attentes sur le club. Ça, je ne peux pas comprendre que tu peux rencontrer sérieusement les médias en leur disant que tu aspires à la coupe quand tu claques ton coach tu vas aller avec un coach paraît terrible. Là, tu vas me dire, les stars se sont rendus en finale avec bonus. OK. Mais moi, j'ai bien de la misère avec le, 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 le genre... Euh, la grange est en feu à 30 games des playoffs, puis on va éteindre le feu pour se rendre. Je vais te dire un, un petit truc en Pas obligé qu'il y en ait un, nécessairement. Ça peut moins brasser que ça là, aussi. Là. Ça... Puis on, on peut se rendre ou pas. Là. Je veux dire, pas... Ça, ça veut pas dire que. Je ne suis pas en train de dire que c'était une mauvaise décision. Je trouve juste que pour les attentes qu'il y avait sur le club en début d'année, si tu ne laisses pas carte blanche à ton coach pour plus que. 25 games pour placer tous les nouveaux joueurs. Tu le claires, tu donnes ça à un gars qui n'a aucune expérience en chef dans le hockey pro nord-américain. J'ai pas de, Je pense que le gars connaît son hockey mieux ou autant que les meilleurs coachs de la Ligue. Je n'ai pas de doute. Mais en termes de travailler avec le joueur dans le hockey pro, là, tu lui donnes à 30 games des playoffs, une chance, tu lui dis « apprends ça ». Aussi, by the way, les Canucks, là, ont quatre matchs en main et huit points de retard en passant. Me semble, là, ce qui va arriver... Il, écoute, on fera pas une série où on va perdre en quatre, en cinq en première ronde. Il va perdre sa job. Cadeau empoisonné ou... Tu sais?
1: Ouais. je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on...
0: C'est chien. C'est pas de sa faute, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le feu est pris dans la chambre. Euh, on va en parler avec Dan en deuxième partie. Les commentaires des joueurs. Écoute, euh, c'est préoccupant, là, moi, je trouve, la situation de cette équipe qui, qui était gagnante. Et surtout, tu demandes à ce coach-là qui n'est peut-être pas un moteur dans l'âme, avec les joueurs probablement, vers les médias, joue cette game-là, d'aller avec des termes sommaires, de beaucoup répéter, d'essayer de paraphraser. Pas de trouble. Mais là, tout le pire pouvait arriver. Ça ne marche pas. Les médias, ils posent des questions, ils gossent, ils snapent en entrevue. Puis moi, j'aime pas qu ce que je vois, puis je trouve que c'est pas de sa faute. Mais je trouve ça dommage. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça.
1: tu sais, honnêtement, euh, si on remonte il y a trois ans, quand, quand, euh, quand ils ont amené Dominique euh, comme adjoint. Ça,
0: c'est sa coche comme adjoint en passant. Solid move.
1: Ouais. Puis je pense que le but à ce moment-là, c'était une vision à long terme. C'était de dire, bon, le coach en chef, il reste quatre ans à faire, ou trois mmh. ans, euh, ou. Ouais. Bon, quatre ans à faire, il me semble, sur son contrat. Euh, on va amener un adjoint qui est, qui est dans la nouvelle génération, qui a eu du succès avec les deux joueurs qui vont jouer dans la Ligue, qui a gagné, euh, puis qui a une approche qui est, qui est différente. Puis, quand va venir le temps, parce que notre coach, assurément, quand on le signe pour 5 ans, il y a 59 ans, bon, on s'entend que normalement, à la fin de son contrat, ça devrait être le champ du signe. Fait que, on fait qu'on voit à long terme. Moi, je pense que c'est ça que Marc Bergevin a vu, c'est qu'à long terme, bon, d'après moi, d'après lui, il voyait Dominique prendre place, puis avec le bagage d'expérience comme adjoint. Un peu être...
0: plus tard, ouais.
1: Tac, ouais. bon, ouais. là on avance comme ça, puis là ben, malheureusement là, le hockey professionnel est cruel pour ça, mais quand ça va pas bien, ben quand tu veux faire une étincelle, tu peux pas échanger le club. Tu as, as, as amené des joueurs, t'as as mis des, des éléments à place. La, la, recette, a marche au début, mais là, après ça, quand il commence à avoir des tempêtes, ben là, on retombe dans l'ancien moule, Puis quand nos joueurs d'impact ont de la misère à fonctionner, bon, ben là, le naturel revient au galop, là, tu parce que t'as pas, t'as pas, euh, pas, changé de philosophie, t'as pas changé rien, là, tu sais, t'as mm. continué avec ce moule-là, malgré que t'as jumelé des, 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 morceaux au puzzle, mais ça veux, veux pas, ça devient pas une recette gagnante en claquant des doigts, là, fait que, je pense que là, avec la pandémie, avec le fait que là, bon, euh, Marc Bergeron aussi, il n'y a plus de contrat à la fin de l'année. il faut, faut que j'allume et faut non, que je fasse de quoi. Là, là,
0: c'est un no-brainer. Ça, il n'y a rien à dire. Là. À moins d'un miracle. là. Je veux dire, son bureau, là, dans, dans trois semaines, il est vidé. là. C'est pas grave, ah, là, ça fait huit ans. Il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce que tu veux? Dans l'enquête, tu sais comment il faut gagner. C'est pas que tu n'es pas smart, C'est pas que tu n'es pas bon, C'est pas que tu n'as pas fait des bons trades. C'est la fin de la journée. Rien de tout ça importe, si tu ne te rends pas.
1: Non, mais c'est ça. Mais tu sais, lui, là, quand il boit tout ça aller, il n'a pas le choix de prendre une décision. Puis là, en situation de COVID, en situation d'année écourtée, assurément, s'il euh, s'était si, si, si permis d'aller fouiller à l'extérieur, mais le gars qui d'expérience que ce serait venu à Montréal, ça aurait été minimum un contrat de trois ans qu'il aurait demandé. Là, fait que là, tu te ramasses encore et possiblement un 9 millions, 10 millions de contrats. faut que tu payes 12 millions. Jeff est à année, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, fait que là, tu te dis, bon, mon adjoint, fait trois ans qu'il est là, le plan à long terme, ça, c'est ma supposition.
0: Ouais, ouais, mais là, on spécule, on spécule, euh, mais c'est super ça. intéressant, ouais.
1: c'est intéressant, mais c'est de la spéculation, là, oh, ouais, ouais. C'est ça, pis, là, je rends compte, là, faut que je fasse ça vite, on joue, puis là, le 14 jours, le... si j'ai un candidat qui est aux États-Unis, bon, il est jamais euh, bon, on y va avec ça, puis... On se dit qu'avec la philosophie, avec la mentalité de Dominique, avec les joueurs en place, avec le rejeunissement de l'équipe, on devrait être capable de créer un spark. Tu sais, je pense qu'au début, les dix premiers matchs, même si des victoires n'étaient pas toujours là, il y en a eu un spark. Ouais, là. Ouais. Moi, j'ai vu un, un Jonathan Drouin refaire des, des pièces de jeu puis avoir de la liberté de créer dans ce bloc de match là L'équipe se
0: comportait un peu différemment. Ouais, ouais.
1: Exact, exact. Tu sais, les commentaires des joueurs, je pense que c'était bon de qu'est-ce qu'on pouvait avoir accès. Euh, mais après ça, t'es sûr qu'il va y avoir d'autres slumpes une saison, même si c'est un écourté, ben, ça peut pas toujours bien aller. là mm. puis Je sais qu'il y en a des équipes des fois qui connaissent des saisons, qui ont neuf défaites, mais tu sais, c'est des, des affaires qui arrivent tellement rarement. T'as des blessures, t'as plein de choses qui peuvent arriver. Puis, tu sais, on connaît pas tout ce qui se passe à l'interne des joueurs pis dans leur famille. Puis la COVID, là, ça se dérange, c'est distrayant. Il y en a qui sont impactés beaucoup. Mais on a vu on Robin
0: est... Lennard je ne sais pas si tu as vu Robin Lennard qui est sorti hier après la ou ce matin après la pratique, là, puis qu'il y a du garde, moi, on m'avait dit après que j'allais me faire vacciner, que j'allais pouvoir être un peu plus libre. On est enfermé dans des cages, on n'est plus capable. Ben, avec raison, je veux dire, les gars se font piquer dans l'avion, on va pratiquer pas le pas, aller, mets ton masque, fais-ci, fais ça. Attention qu'il n'y ait pas un Kodak qui te en train de faire de quoi que tu n'as pas le droit. Fait partout, les journalistes, les ci, les ça. C'est sûr, les conditions sont pas optimales. C'est sûr, c'est ultra difficile. Moi, je pense que la théorie que tu amènes elle ressemble à ça. Il s'est dit, bon, c'est plutôt que ce que j'avais anticipé, mais euh, qu'est-ce que tu veux? Amener un gars de l'externe, pas le temps. La oublie ça, tu sais. Tout le, le paramètre COVID vient changer bien des affaires, mais moi, la question que je me pose, c'est, tu sais, à Ottawa, après la défaite entière tu sais, d'aborage, lui, quand il se fait dire, là, tu, tu sais, c'est tout le prochain coach en chef, là, il est tu content ou pas, là? Il sait un peu ce qui s'en vient, là? Je veux dire, quand tu es rendu là, là que tu coaches l'Angleterre nationale, là, tu es plus réaliste qu'optimiste, ok? Non? Il sait, lui, ouais. là, il sait que ce ne sera pas facile. Il sait que s'il y a un slump, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent, je ne peux pas caller personne. Il, fait, il est là, good. Je vais essayer le défi comme je peux, mais je veux dire, quand ton coach commence de même, pas évident, là?
1: Non, 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 non. C'est pas les meilleures euh, conditions, ça c'est officiel. Su... J'ose croire que dans toute cette discussion-là du 24 heures, avant avant que tout, tout déboule, ben, il doit y avoir une communication entre Marc et lui. C'est sûr que Marc, jamais, on vient encore à ça. S'il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Je ne pas aller nommer quelqu'un et signer ça pour 3-4 ans quand c'est peut-être pas l'homme ben, prochain. C'est peut-être même veux... Jeff
0: Monson qui a dit ça. Je te, je te donne ouais. pas le droit de signer un. Prends un gars à l'interne. Tu veux clairer le compte, tu as le droit, mais tu signes pas un gars à 10 millions. Parce que garde, peut-être ben, que, que tu ne viendras pas, va peut-être falloir leur changer la laisse faire. Ça se peut aussi là.
1: Exactement. Fait tu sais, assurément, il y a eu des discussions, parce que sinon, quand tu regardes ça d'un côté plus, euh, plus conservateur, ça aurait pu être on remercie Claude Julien. On finit l'année Kirk Muller en chef. Dominique reste là. On amène un autre adjoint à Alex Burroughs. Puis là, on se dit, bon, on a un gars qui est là depuis longtemps qui a coaché en chef dans la Ligue. On lui donne le break jusqu'à la fin de l'année. Puis on verra après qu ce qui se passe avec tous les contrats de tout le monde. Finalement. Mais là, si on y va avec Dom, moi je pense que c'est vraiment pour créer le spark. Il a essayé de, 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 de vraiment saisir tout le monde de faire en sorte de peut-être amener ce discours-là différent. que que vu qu'il y avait un blitz qui était court avant les playoffs, s'assurer que ça pogne, puis après ça, de, de, de faire le, le mieux qu'il pouvait dans les séries avec qu ce qu'il y avait, puis dans les conditions qu'il y avait. T'sais, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de, de l'étincelle qu'il a voulu créer, puis changer complètement le, le, le mindset des troupes. Le pari était, il était audacieux, mais encore une fois, c'est penser en dehors de la boîte, puis la saison n'est pas finie, puis mm -hmm. il peut se passer des affaires, était oh oui. de, de quand, quand tu veux rentrer dans un groupe tu veux faire ta place, si je regarde le profil d'un individu à Dominique Duchamme, C'est pas en kickant des, des poubelles et en cassant des hockey. C'est ah. en rentrant tranquillement dans la tête des gars. En
0: prouvant t'sais, ton t'sais, intelligence. tu
1: sais. En, en créant des liens qui étaient déjà là, mais en renforçant tout ça puis en mettant peut-être des, des, des morceaux de casse-tête aux bonnes places de la manière que lui le voit avec le hockey moderne d'aujourd'hui et avec l'expérience le, de... De, de, des équipes de, de, à haute vitesse qu'il y a eu qu'est-ce qu'il avait créé dans le passé, là, il ben, faut juste y laisser le temps. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas puis là, il arrivera ce qui arrivera en partant d'en haut jusqu'en bas. Mais moi, je pense que le pari, il était, il était à la bonne place. Puis, honnêtement, j'aurais été dans les... Euh, si j'avais été dans les bottines à McDonald's je pense que j'aurais été dans la même direction.
0: Oui, solide. J'aime ça que, que tu tristes en disant ça. Ouais, puis, en effet, je pense que l'idée était bonne, l'idée était ailleurs, l'idée personne ne s'attendait à. C'est ça le but, là. Tu veux que les gars ils fassent un, hein? Mais en ça qui sautent le coach. Moi, j'ai rien vu de ça, là. Fait que je vais peut-être même faire trader demain matin. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. c'est hot, là. Ça crée de coup. C'est bon. C'est le business. C'est le sport moderne. En terminant, je fais juste un, un petit throwback dans le temps. Quand Claude Julien a coaché le Canadien pour la première fois. Euh, c'était pas dans un contexte évident. On lui a pas de, laissé tant le temps. On l'a éclairé, il est allé faire sa carrière. Quand est au côté le Canadien, ça a été un peu la même chose. Le gars est allé à Vancouver faire sa carrière, s'est rendu à la finale de la Coupe Stanley, puis ça, rouler sa basse un peu partout, maintenant que les Flyers. Euh, si on claire ce gars-là, moi, je suis convaincu qu'il va être en chef à quelque part ailleurs. Là. Fait que dans le sens, si on fait encore la même affaire, Phil, là, de mettre le gars... Qu'il est, est juste pas encore rendu à l'étape mur, 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 là, à son prime qui va amener une équipe en finale de la Coupe Stanley. On l'essaye juste avant, on le paye, il va ailleurs, puis il nous fait ça. Parce que là, ça fait une coupe de fois qu'on se le fait faire. Il ne faudrait pas apprendre un peu de nos erreurs.
1: Là. Ça, je suis d'accord. Puis Ça ça revient après ça à.
0: C'est le DG qui met le gars dans cette position-là. Qu'est-ce si que tu veux?
1: Ouais, puis ça, pis ça, c'est, correct, là. Tu sais, comme je te dis, je suis convaincu qu'ils ont eu une bonne discussion ensemble, ben ils oui. sont dit, on l'essaie, puis on fonce là-dedans. Après ça, rendu au printemps, ben, ce dossier-là tombe sur le bureau de Geoff Molson, à savoir, est-ce que je continue avec Marc Bergevin? Si oui, ben, je pense que encore une fois, le plan à long terme était de mettre de me charme là. Si mm. ça allait bien. Fait que, moi, je pense que ça va rester, que, que il va l'avoir son break, où Ou où je suis moins certain, c'est est-ce qu'on va être encore une fois patient avec Marc Bergevin? Puis, honnêtement, après huit ans dans une organisation, puis il en a fait des super bons coups, Marc Bergevin, puis il a changé une mentalité. Puis, même si bon, son, son plan quinquennal, est, il a été rallongé, puis encore là, une fois, on se retrouve dans. On se demande si on va faire des séries. Ben il a fait des bonnes choses à Montréal, là. Puis assurément, si il ne renouvelle pas à Montréal, il va se retrouver ailleurs dans la Ligue. C'est pas un des DG qui connaît le plus les joueurs à travers le circuit. Il y a plein de qualités. Euh... Il est excellent
0: pour les transactions. Ouais, ouais, là.
1: Ben oui, ben oui. Ben oui. Il a prouvé sa valeur là, encore une fois dans les six derniers mois. Là. Donc Moi, je pense juste que là c'est le temps qui va peut-être jouer contre lui. Il va faire en sorte aussi que peut-être que lui ci a besoin d'un nouveau défi, le type de changer d'air, puis d'aller chercher mm. un nouveau ventre très cher, puis de repartir justement avec un euh, une relance dans un autre organisme.
0: Il va gagner sa coupe ailleurs, mettons Bergevin, là. Ouch! Parce qu'il pourrait très bien, là. Il pourrait être ben très bien, là, ouais. tu lui donnes un, un club un peu meilleur, là. Il l'a déjà gagné, là, après huit ans, là. Ben ben tu ouais, vas, ben ouais. C'est lui, certains vont dire, c'est lui qui décide le club, qui met sa glace, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là. On s'entend, là. Fait
1: que. C'est paramètres le euh, paramètre qu'en tant que, que partisan, en, en tant que personne vraiment en tête de tout leur quotidien, on les a pas, ces paramètres-là. petit es, qu'il est bouché quand il est à la télé ou qu'il est, qui est au micro. Il ramène toujours ce point-là là, quand il peut pose des questions. « OK, tu me poses ça, mais il y a trop d'impondérables, il, il y a trop de paramètres que je connais pas. Mm. » que Je vais te répondre avec mes connaissances, mais il y a tellement de choses qu'on n'est pas au courant que c'est trop facile de juger en arrière de notre téléphone et d'envoyer des commentaires, euh, des fois constructifs, mais des fois haineux et que je me, je me pose la question mais pourquoi pourquoi les gens écrivent ça tu sais ça, ça leur donne quoi t'es es partisan ou ben non tu cherches ça tu de, ben, de quoi là, mm. donc on est trop on est trop complètement à l'extérieur de tout puis on juge que ce qu'on voit là c'est rendu ça a glace. mais il y a tellement d'affaires en arrière puis là sais je parle vraiment comme le coach qui vit tout ce qui se passe en arrière de ça, que des fois il va se passer des choses avec un joueur qu'il va juste te faire critiquer mais dans le fond là il a passé une semaine de merde parce qu'il s'est passé X affaires dans sa vie, puis que toi, t'as travaillé toute la semaine entier de leur monter, puis là, malheureusement, ben, il se passe des choses rendues à la glace, puis là, ben ça dérape, là, tu sais, fait que, honnêtement, je pense qu'il faut être patient, les gens vont dire, ça fait 20, 20, 20, quelques années qu'on est patient, oui, mais ben, regarde, ça fait partie de ça, c'est dur, gagner la Coupe de maintenant, c'est oui. très, très dur, là, quand oui. regarde, la parité, puis tout le, 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 le plafond salarial, tu sais, il y, y a tellement de choses qu'on ne sait pas, il y a tellement de gens, il ne serait pas capable de jouer avec les chiffres comme Marc Benjamin le fait à tous les jours pour assurer de mettre le line-up sur la glace de mettre les bons pions. Ce n'est
0: pas facile de gérer tout ça à ce niveau-là. Non, tout à fait. Bon, bien, super intéressant. On est allé loin dans ce sujet-là. Plus qu'on avait prévu, comme d'habitude, mais je trouve ça super intéressant pour les gens qui nous écoutent depuis le début, qui vont nous écouter à la diffusion ou peu importe. Je vous rappelle qu'on spécule. On, je lance des pistes un peu à fil depuis tantôt. Il répond un peu qu'est-ce qu'il en pense. À niveau, comme, comme il vient de mentionner, il y a tellement d'impondérables, comme Guy le dit si bien. Il y a tellement de petits détails, de choses qu'on ne sait pas. On se prononce sur ce qu'on voit. C'est sûr. Mais honnêtement, je pense que il n'y a, a pas de fumée sans feu. Quand on sent l'énergie, quand on sent quelque chose, quand les gars sont tendus, on ne sait pas les détails. Mais de Une chambre qui va bien et une chambre qui va mal, souvent... C'est plus qu'à l'interne qu que ça se voit. Ça se voit dans les interventions avec les médias, ça se voit de, dans le non-verbal des gars, ça se voit dans toutes sortes de choses. Puis euh, j'ai peur de voir comment Dominique Chambre va réussir à sortir un peu le Canadien de cette situation-là parce que moi, j'ai confiance. Comme j'ai dit, j'ai confiance en les connaissances hockey du gars. Je trouve que c'est un bon pédagogue. J'espère juste qu'il aura avancé assez d'outils pour être capable de dire à Eric Stahl et à Corey Perry il y a truc, truc, machin chouette, qui a gagné une Coupe Stanley, puis qui a fait titre, puis qui a fait titre, qui a fait ça. Là, euh, oui, ça en prend plus, mais là, check. Euh, dans un monde où euh, j'ai pas de contrainte salariale, euh, genre euh, c'est pas bien qu'une game là, que tu as le petit scratch. Là, genre, euh, là, il, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire pour envoyer des messages qui qu l'empêchent sûrement de mettre son emprise, qui, en tout cas, peut se rembarquer là-dessus à l'infini, mais euh, super intéressant, Phil, je te, je te remercie de de tes analyses sur le sujet. Je veux qu'on revienne un peu à ton équipe maintenant. Euh, là, ça serait techniquement euh, la fin de la saison. Euh, on serait en série éliminatoires ou à la fin des séries dans la Ligue de 3 Phil?
1: Oui, on serait dans, possiblement à la fin de la demi-finale, même la finale.
0: Fait que La majorité des équipes ont terminé leur année et on est tôt. C'est ça l'affaire avec cette Ligue-là. Ça finit relativement tôt comparé à, à d'autres ligues, d'autres niveaux de d'autres calibres de hockey. Je pense aux Géon majeurs, même le, le hockey professionnel qui termine plus tard dans l'année. Il se passe quoi, de 1, euh, du point de vue du coach? Est-ce que tu gardes un lien avec tous les joueurs jusqu'à un moment X? Continuez-vous de pratiquer? Est-ce que c'est seulement avec les vétérans? Et, contre un à la question, du, oh, du côté des joueurs, euh, ils s'arrangent? Ils ont un, ils trouvent un plan d'entraînement? Comment ça fonctionne?
1: Bon, on va partir dans cette année là, en année de Covid là, ouais. qui, qui est complètement euh, différente de l'habitude. Euh, pour cette année, je vois on a réussi là, à, avec le, les gens du, du collège de, de travailler notre DG ne travaillait pas aussi de plus pour s'assurer qu'on puisse être sur la glace jusqu'à la première de juin. Donc nice. toujours dans l'optique, ouais, toujours dans l'optique que la ligue gardait espoir qu'on puisse jouer jusqu'au 30 mai. Euh, que ça, ça pouvait être juste deux matchs si on avait le hockey de la santé publique le 23 mai. Donc, on, on s'est dit, assurément, il faut garder les gars à la glace et ça, ça arrive. Puis là, après ça, ben, la Ligue travaille fort aussi pour peut-être mettre en place euh, un genre de showcase pour permettre aux joueurs de se faire voir, encore une fois, si on a le hockey de la santé publique euh, dans la première ou la deuxième de juin. Fait qu'on voulait s'assurer que les gars restent à la glace. Si on ne peut pas jouer, ben au moins ça sera la partie nanane qu'on aura cette année de pouvoir les garder deux à trois fois par semaine à travailler puis à, à toucher à la glace que ce soit nous, l'équipe, qui prenons charge de tout ça. Fait que, ça, c'est pour cette année. Sinon, euh, dans une année normale, bon, je vais parler dans mon expérience à moi, des trois dernières années, on s'est fait éliminer dans la première ronde des playoffs. Donc, ça a très de bonheur. Je te dirais même euh, la deuxième de mars des euh, trois dernières années, ça s'était fini pour nous. Dans, dans l'ancienne manière de faire, là, ça ne se passe pas plus maintenant, mais on, on pouvait aussi participer à la Coupe Dodge.
0: Ouais, donc, quand tu étais,
1: ouais. étais éliminé dans les deux premières rondes, euh, là, tu avais un parcours à faire dans ta division, donc tu avais des matchs aller-retour à jouer. Dépendamment où ce que tu étais situé dans ta division, tu en avais plus ou tu en avais moins. Puis quand tu gagnais tous ces matchs-là, là, tu pouvais te rendre finaliste de ta division et t'en aller à la Coupe d'Odge qui était dans la fin de semaine de Pâques. Donc, encore une fois, ça se serait terminé. Mm -hmm. puis on était dans une année normale, puis on n'avait malheureusement pas passé les deux premières première rondes des playoffs. On aurait dû se qualifier pour ça. Et s'en allait là. Un coup que ça, c'est fini, la Coupe d'Or terminée, ben il n'y a plus de hockey normalement. Et puis c'était à glace. Euh, nous, il faut qu'on encadre des joueurs jusqu'au 1er juin. Donc, dans ce temps-là, c'est soit qu'on les entraîne dans.. On les, on les encorde dans du office, soit qu'on fait d'autres sports, d'autres activités. J'avais plein d'idées pour ce plan B-là, parce que dans notre plan A, on voulait se jusqu'au bout des playoffs, bien entendu. Mm -hmm. Donc, on avait plein de, plein de choses qu'on qu voulait mettre en place pour ce mois et demi-là, pour s'assurer que les gars, on travaille d'autre chose, qu'on bâtisse d'autres choses. Parce qu'en même temps, quand ta saison, elle se finit, dépendamment la ronde, dépendamment de ça, il ben, y a des joueurs qui sont susceptibles de revenir l'année d'après, donc eux tombent en évaluation. Pour il y a certains joueurs que tu dis, à part une catastrophe, ce gars-là devrait revenir avec nous. Mm -hmm. euh, là, tu veux bâtir quelque chose de plus, parce que là, ça te donne le temps de, de, de passer du temps à l'extérieur de la glace en oubliant la pression de faire et ainsi de suite. Il y a plein de choses que tu peux amener jusqu'au 1er juin. Puis après ça, bon, ben, ils ont leur blitz d'examen. Ben, tout le monde tombe dans son entraînement à euh, Normalement, à notre, à notre niveau, tout le monde a son entraîneur privé. Tout le monde a des choses pour, pour travailler pendant son été. C'est sûr qu'on aimerait ça être plus présent dans le futur durant l'été, mais encore là, on veut faire attention parce que notre optique est toujours de dire que même si tu as joué à 15 ans, ben si tu veux jouer à 16 ans mm -hmm. ou à 17 ans, on ne peut pas se rendre au mois d'août. Donc, je peux pas aller trop loin dans ma relation l'été parce que je veux que les gars arrivent avec le pouvoir de tes
0: rendu. Euh... Quels se sentent là, hein, confortable. bon, je vais sûrement leur faire, tu sais, j'ai déjà une bonne relation avec le coach, fait j'ai une longueur d'avance sur les autres pour pas créer ça, là, en fait.
1: Exact, mm -hmm. exact. Parce que dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, notre précaire notre camp d'entraînement se ferait au mois de mai. C'est dans, dans un monde idéal. Mm -hmm. Parce ce qu'on pourrait passer l'été avec nos joueurs à monter notre team building? Pas ça. Mais là, tu sais, avec les repêchages, avec euh, tout l'été qui peut amener des progressions de certains, des régressions de d'autres. Oui, c'est vrai, un été, hein, il peut y
0: avoir beaucoup de changements pour un joueur à ce âge là Oui, ben oui. Mm -hmm. ben oui
1: surtout, surtout de 14 à 15 ans, de 15 à 16 ans, puis de 16 à 17 Tu il y en a qui vont prendre 7-8 pouces, -là, mm -hmm. qui vont prendre 12 livres, veux, veux pas, on n'est pas juste concentré là-dessus, mais ça change complètement le rendu sur la glace quand un joueur passe les poussées de croissance-là, ou prend du, prend du volume, prend de la force, ça change complètement la, la patente. Mm -hmm. On ne pourrait pas le faire comme ça, mais on, on essaie quand même de prendre de l'avance puis d'essayer de, de, de bâtir quelque chose puis on va le vivre dans les prochains les prochaines étés là, parce que dans le fond ça va être la première que je peux préparer vraiment en ayant eu les joueurs l'année d'avant. Mm -hmm. Fait que normalement c'est un peu ça là tu sais au niveau de de comment qu'on termine l'année puis on veut s'assurer aussi que les gars quand ils arrivent dans leur période d'examen, ben ils performent parce que les gars sont en 5 vont pour leur diplôme. les gars sont en secondaire 4, sont 3, il y en a beaucoup qui les notes vont être importantes pour la suite des choses. Le, le cégep, puis pour ceux qui veulent partir plus du côté américain, puis mm. pour ceux qui vont s'en aller dans une équipe junior puis qui vont devoir travailler à distance, on essaie aussi de... On, on veut mettre en place le fait qu'il y ait tous les outils pour, pour bien être encadré, et bien réussir. Fait que c'est un peu comme ça qu'on qu fon qu fonctionnerait dans une année normale, euh, toujours en espérant que notre dernier match se joue au mois de mai à Couté Russe qu'on puisse... Euh, ça pendant deux semaines après de l'optique est là, mais il y a il y a des phases à respecter. Puis on veut être présent. Puis comme je te le disais quand on se parlait cette semaine, je veux vraiment que dans le futur, on fasse une différence dans tout ce qui est études, puis dans, dans, dans tout ce qui est accomplissement de groupe au niveau de l'école, parce que au bout de la ligne là. Euh, il n'y en a pas gros trois qui vont gagner leur vie dans le hockey. Notre mandat, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils vont sortir d'avec nous avec un bagage pour l'école et vont être capables de continuer ça par la suite.
0: Puis, tu voulais m'en dire davantage là-dessus, justement. Je pense que c'est important dans le, le, la philosophie de toutes les équipes de la Ligue média 3, de la philosophie de la Ligue elle-même. Euh, les études sont une priorité. C'est la même chose dans le junior majeur. C'est sûr que c'est un peu différent dans le junior majeur, puisqu'il y a des matchs, des fois, qu'ils vont jouer en semaine beaucoup plus de voyagements dans ce que la ligue Jet 3 est vraiment conçue pour favoriser le, 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 la bonne entente entre les études et le sport, tout dépendamment du sport. Euh, c'est vraiment le concept du sport-études. La ligue Jet 3 réussit à bien s'intégrer là-dedans. Euh, où je m'en vais avec ça, c'est déjà dans les valeurs. On essaie, je pense, déjà de mettre de l'avant la réussite scolaire. Comment on fait comme coach qui s'occupe à la base seulement du seulement, seulement avec des, des guillemets là, du volet hockey, performance, athlète, pour déteindre, je sais que c'est beaucoup dans ta philosophie, toi personnellement, mais pour déteindre sur l'individu, les performances à l'école, euh, la réussite de peu importe le domaine, que ce soit en sport, euh, dans tes cours, euh, en implication communautaire, peu importe où le joueur se dirige dans sa vie. Euh, comment on fait pour accroître? cet impact-là qu'on peut avoir sur un joueur.
1: Honnêtement, là, à la base, je pense que ça revient à une des règles du leadership. Là, on obtient des autres ce qu'on leur offre. Moi, je me répète toujours ça. Dans peu importe qu ce que je veux mettre en place, je me dis que si je veux que mes joueurs soient impliqués, ben, il faut que je m'implique. Si je veux que mes joueurs sentent que les études sont importantes, ben, il faut que je m'implique dans ça. Euh, dans n'importe quoi, tu sais, j'essaie toujours de me dire, même dans le gym, là, tu sais, j'essaie de me dire, si les joueurs me voient ou m'entendent parler ou me croisent au gym, ben, vraiment, le coach il est là, le coach, il, 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 on n'a pas le choix, là, tu sais, pour qu'on suive ça. Mm -hmm. fait que, je pense qu'au niveau des études, puis ça, je veux vraiment l'amener dans dans le parcours que je vais avoir au Phoenix. Euh, puis, c'est beaucoup inspiré là, de, de tout ce qui se passe. Euh, au niveau euh, collégial, au niveau universitaire, surtout américain, mmh. c'est très, très ancré que les entraîneurs, euh, ils sont évalués à la fin de leur année. Oui, leur performance ok mais sur les performances de leur groupe au niveau de l'école. Donc, si la moyenne euh, de, de, leur, euh, de leur groupe d'athlètes est pas bonne, ou s'il y a des joueurs qui, qui font mal à leur moyenne, bien, ça a un impact sur les budgets qui sont, qui sont euh, délivrés l'année d'après. puis fait que les, les entraîneurs, quand ils font leur, leur recrutement, ils font une sélection de joueurs mais vraiment le bulletin puis les notes puis l'attitude c'est primordial parce que c'est pas pigé dans le même budget puis ça peut te faire mal puis il y, y a plein de choses à évoluer par, par rapport à ça moi je veux vraiment venir à ça tu sais j'ai pas peur de pas de me mettre la tête sur la bûche, mais de faire en sorte que j'ai des, des critères de plus dans mon évaluation qui vont être en rapport avec ça parce que c'est important pour moi que les, les jeunes ça soit leur priorité l'école puis euh, on, a, on a commencé à le mettre en place on n'a pas joué de match là puis ça a toujours bien été cette année à l'école, assurément, parce que bon, euh, il y avait moins de distractions euh, c'est une journée sur deux chez vous, fait qu'il y a moins, moins d'événements propices que ça peut déraper un peu. Mais tout au niveau comportemental, on s'était vraiment arrimé le collège et nous pour que s'il y avait des choses qui se passaient à l'école, et que c'était pas euh, dans des, des choses qui étaient tolérables par rapport à l'école par rapport à nous, bien oui, il y avait un impact au niveau des pratiques, mais oui, il y avait un impact aussi au niveau des matchs. Donc, si euh, tu manques de respect ou whatever, il se passe des choses à l'école, ben, tu ne joues pas la fin de semaine là, ou mm -hmm. tu joues pas ton match de soir. C'est là que ça fait mal. là, tu sais, On ne veut pas, on veut, pas euh, on veut pas juste faire peur pis on ne veut pas juste euh, euh, lancer des punitions comme ça. Mais il faut que les, les joueurs comprennent tout ce qu'ils ont comme impact à l'école. Je le dis souvent. Hein, aux aux États-Unis,
0: c'est comme ça. là. Le college hockey, ben oui, c'est ben oui. le même. C'est ben ben bien oui. mieux d'avoir 90 là, parce que sinon... Euh... C'est ça à carte là? Ou tu joues pas, tout, là. Ça,
1: Sans parler de résultats, et oui, il y a, il y a, il y a, il y a un minimum à aller chercher. Non, non, si tu je
0: faisais une travailler minimale, temps,
1: là, oui, oui. Ça, exact. Mais, tu sais, juste les gens, nous, c'est vraiment l'effort. Tu sais, le joueur, le, mon, mon, mon conseiller pédagogique, il me dit « Hey, travaille fort pour ça. Regarde, 75, t'es 75. » Il y en a qui sont moins forts à l'école. Il y en a qui ont moins de bons contextes pour étudier. Il y en a qui... A, à la maison, c'était plus distrayant. Il y a plein de choses. encore une Tout fois, est dans
0: l'éthique de... de travail, puis leur volonté d'être là, puis et tout, et tout.
1: Exactement. tu si, si on y va avec une moyenne, puis on se dit, bon, la loi de la moyenne fait en sorte que s'il met du temps, s'il est rigoureux, s'il met des efforts, bien, assurément, les notes vont avoir quelque chose de potable, puis sinon, bien ça va juste s'améliorer. Fait que c'est vraiment important pour moi qu'on en vienne à ça, puis que qu'on soit investi dans ça. Puis dans nos zooms, on en parle souvent avec les joueurs. On fait des suivis avec l'école. Cette année, je fais beaucoup de suivi, savoir comment ça allait avec la conduite de l'autobus, comment que ça allait. Les euh, notes, on avait des gars problématiques. Des fois, il y avait des choses qui allaient un peu moins bien. On a les professeurs et rentrés en communication avec, euh, avec le conseiller pédagogique, avec le, le directeur de, des sports. Ça descendait à moi. Tout de suite, on faisait des interventions pour essayer de faire réaliser aux joueurs que, regarde, t'es là, t'es sa glace, Tant que ça va bien à l'école, tant que tu mets les efforts, tant que tu performes, puis tant que tu as une attitude qui est irréprochable, parce que dans un collège de 1200 élèves, quand tu joues pour le Midget 3, tu es tout de suite étiqueté comme un, ayant un statut spécial. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur où tout ce que tu fais est regardé. Tout à fait. fait. Que si tu es à côté du track, ben tout de suite, on entend parler, puis tout de suite, c'est amplifié. Comme les joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, ils vont bah, faire la même affaire que quelqu'un qui travaille comme moi dans une shop. Puis euh, le, le geste est le même, mais ça va être amplifié plus, plus, plus 3 000, parce que les regards sont là, parce que les jugements sont là, parce que les médias sont là. Fait que c'est à petite échelle au collège, mais c'est une préparation pour eux autres dans ce qu'ils vont avoir à vivre dans les prochaines étapes. Mm. Parce qu'ils vont devenir encore une, un step de plus avec un certain statut. Je veux pas, c'est comme ça. Fait que, on veut vraiment que, que quand ils sont tout notre, euh, tout notre réfugié, qui porte nos couleurs, qui nous représente, peu importe où ce c'est sont, c'est d'avoir un impact positif. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup au début de l'année que les joueurs, je fais des conférences au collège. et il y a un impact sur les plus jeunes. Passe le flambeau aux plus jeunes. N'aie pas peur de t'interposer quand tu vois des choses qui font pas de bon sens, dans les rangées de cause C'est d'un plus vieux, c'est un statut spécial, faire toi en positivement pour faire une différence, t'assurer qu'il y a des gens qui comprennent le message, que d'autres personnes ne pourraient pas prendre parole parce que la société est faite comme ça, t'as un statut... Soit un leader! Exact. Toi, un leader. Je reviendrai pas là-dessus. Là. Non, non.
0: <rire>
1: on le sait, le leadership! Ah,
0: c'est
1: ça. Exact, exact. Fait que on veut vraiment que ça soit ça partout dans qu'est-ce qu'ils font. mais nous, il faut qu'on soit impliqué là-dedans. Ça, c'est du temps, puis c'est des communications, puis c'est des discussions, mais moi, j'aime ça faire ça, parce que je pense qu'au bout de la ligne, t'es coaché, là, oui, OK, t'as tout ce qui se passe à la glace, mais de tout ce que tu crées à l'entour, tout ce que tu bâtis puis on est dans un mindset présentement avec le collège de bâtir puis de mettre en place une tradition à l'école puis avec notre équipe que tout le monde est lié ensemble fait que cette tradition là, là ça se bat à long terme, justement faut être patient, le paquebot ne il change pas en claquant des doigts, faut mettre des choses en place, faut croire en nos choses, puis faut amener nos représentants qui sont nos joueurs, nos élèves à vraiment montrer où est-ce qu'on veut s'enligner avec ça, puis que les prochains qui rentrent, bien là, la vague est partie, puis là, après ça, tu t'embarques dans ça, puis tu, tu fais juste faire grossir la notoriété de ton établissement. C'est ça le, le projet à court moyen temps.
0: Non, puis c'est un très beau projet, félicitations, puis euh, les gens, ils nous écoutent. Hein? moi, je les croise à l'école, parce que maintenant, moi, je suis pas mal à l'école, je les vois à Biblio, dans leurs activités, euh, peu importe, là, je les croise un peu partout. Puis je sais qu'ils nous écoutent un peu, puis euh, Moi j'ai un message à leur dire, euh, c'est vrai là, quand on dit ça, tu sais, l'histoire des rangées de casse, l'histoire du statut spécial, c'est vrai. On vous remarque, là, on vous voit avec vos bouteilles d'eau, vos sacs, euh, n'importe quoi, bien oui, anyway, juste votre coupe de cheveux, votre posture, puis un peu comment vous parlez, on le sait, là. Fait que euh, puis, écoute, ce qui est important de retenir de ça, c'est pas que vous avez une cible dans le dos et que les gens vous cherchent, au contraire, c'est que vous avez l'opportunité, mais vous le faites déjà très bien, de répandre ce, ce message-là positif d'un du, sens où vous n'êtes pas juste des joueurs de hockey qui jouent pour le Phoenix. Si vous avez fait l'équipe, c'est parce que vous avez des valeurs qui fit. vous respectez, vous rentrez dans le cadre, autant en termes d'attitude que comportementale, qui est demandé par le staff par l'école, puis ça, ce pas rien. C'est pas juste quelque chose qui a rapport au hockey, c'est aussi par rapport à qui vous êtes. Hein, c'est pas éthique hein, en terminant. Mais moi, c'est sincèrement ce que je pense. Puis je trouve ça intéressant. Puis on va terminer là-dessus parce que là, Dannick Martineau s'en vient. Euh, je trouve ça super intéressant euh, que tu dises j'aime ça parce que je veux créer tout ce qui c'est tout ce qu'il y a alentour, là, tout ce qu'on crée alentour vient avoir un impact tellement important sur ce qui se passe à la glace à la fin de la journée. Que ce soit la relation avec les joueurs comment ils se sent, le sentiment d'appartenance, la fierté, les valeurs véhiculées par l'équipe qui se retrouvent là-dedans, peu importe. Chacun va trouver un peu de quoi là-dedans. Moi, j'en parle tout le temps, puis le podcast qui est axé là-dessus. Oui, joueur de hockey, oui, coach, recruteur. Euh, on a eu toutes sortes de monde qui font toutes sortes de jobs, journalistes, que tu veux. Mais à la fin de la journée, pour faire mon Marc Bergevin, faut faire monter le pocket qui l'a dit tantôt, à la fin de la journée, l'objectif, c'est comme être humain, le hockey, t'a appris quelque chose que ce soit pour du hockey, tant mieux, ou pour d'autres choses, tant mieux. Je pense à l'entrevue d'Edouard Gauthier. C'était ça, cette entrevue-là. Oui, le hockey, il se développe là-dedans. Il devient meilleur dans le hockey, mais l'être humain grandit. Puis quand, quand même qu'un jour, il se fait enlever le sport, il va être capable d'appliquer tout ce qu'il a appris en fonction de l'éthique de travail, de penser aux autres, le principe d'une équipe, c'est toutes des choses qui s'appliquent partout dans la vie. Puis moi, je vous dis, j'ai 21 ans, je travaille dans un milieu de travail avec des gens qui ont 20, 20 ans d'expérience, qui sont habitués de faire ça. Moi, je ne connaissais rien, c'est pas grave. Puisque je suis impliqué dans le hockey depuis des années, ces valeurs-là, moi, je trouve ça important, je m'identifie à ça, travailler en équipe, penser aux autres, bien, je m'adapte, j'écoute, j'essaie de faire mon leader. C'est un peu ça, là, tout ça.
1: Totalement. T'sais, le sport, Peu importe le sport, c'est sûr que les sports d'équipe, je pense que c'est encore plus fort, mais c'est un véhicule pour ta vie, là, tu sais, mm. ça t'apprend, comme tu l'as dit, tu sais, à vivre l'adversité, à vivre des bons moments, euh, à avoir du respect, euh, à avoir une pleine prendre à confiance, de... à te peur,
0: connaître, ça. name it,
1: là. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, tout ça, tu le vis en tant que joueur de hockey, tu le vis à travers ton parcours. Puis t'es jeune, jeune, t'es plongé là-dedans, puis tes Chum, ta petite famille, puis là, tu grandis avec ça, puis comme on disait l'autre fois... Tu prends 20 gars dans une équipe de 3 puis tu les replaces dans une business en quelque part, il y a les mêmes caractères à peu près, puis il y a les mêmes individus, puis il y a, tu revis ça dans une micro société Fait que si tu es habitué de grandir là-dedans, puis tu t'épanouis dans ça, puis tu, tu vis des moments plus tough tu es capable de rebondir, bien assurément, quand tu as perdu la finale des playoffs en 2005, dans ton année de 15 de 3 mais quand tu vas arriver dans 25 ans, puis tu vas perdre ta job. Ben, tu ne tomberas pas euh, qu'il n'y a plus rien qui existe. Là. Tu vas te retrouver, hein. tu, vas, tu vas te poser les manches, tu vas prendre une introspection, tu vas voir qu ce que tu peux améliorer. Ça va peut-être même de mettre, de repartir, ça va et... mettre
0: le feu au cul et tu vas avoir le goût de, de « de, de prove them wrong ». C'est peut-être ça aussi que le sport va t'avoir appris. Je suis totalement ben d'accord ouais. avec tout ça. Puis là, Phil, je t'arrête parce que là, sinon, on va continuer pendant une heure. Puis, ce n'est pas que ça ne me tente pas, mais je t'ai mis en premier pour ne pas qu'on déborde trop puis on a quand même fait 50 <rire> minutes. Garde là, parce qu'on a trop une belle chimie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci beaucoup, Phil Paquette, lead coach des Phoenix Media 3A. Félix, Phoenix, Phoenix, oui, du collège Esther Blondin. Euh, super travail encore ce soir, Phil. Très intéressant. Merci pour tes avis sur le Canadien. Puis bravo, encore une fois, pour tes belles valeurs, puis ce que tu essaies et ce que tu continues de mettre en place avec le Phoenix. Euh, es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Merci, Matt. Salut. Au plaisir, mon chum.
1: OK, yes. Bye
0: bye. Salut, Phil. C'était Phil Paquette, lead coach des Phoenix Media 3 Toujours intéressant, Coach Phil, hein? Il y en a de la jansette, puis moi aussi, puis j'aime ça parce que Phil décortique son point, explique son point, puis te l'amène pour que tu le comprennes, pour que tu fasses « Ah ouais, mais ça me fait penser à ça aussi. » Ça apparaît-tu, là? que c'est un gars qui il essaie de stimuler quelque chose, là, chez des jeunes, chez des joueurs, chez des gens, quand il parle, là, tu comprends, il t'amène à quelque part pour que tu réfléchisses, pour que ça te fasse développer quelque chose d'autre. Un bon gars pour mettre sur un podcast. Il faut là... Un bon gars pour un podcast. Ben, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais j'espère. On se retrouve avec Danick Martineau dans une minute, les amis. Puis là, il faut que je coupe avant que ça fasse 50 minutes, là, parce que sinon, là, on déborde vraiment trop.